0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de Pai Podcast, iniciando mais um episódio para falar sobre parentalidade como um todo. Eu sou o Niltinho, seu host paterno aqui do nosso podcast, sou pai do Arthur, do Heitor, do Gael e da Helena. E aqui a gente recebe pais, mães, cuidadores, educadores, profissionais da parentalidade como um todo. E hoje, nesse episódio, falaremos sobre maternidade. Mostrar o quanto que a maternidade também é um ato político, mostrar o quanto é importante a gente estar antenado com tudo o que acontece ao nosso redor, com o mundo, a situação da, da, da sociedade como um todo para que os nossos filhos tenham a melhor, o melhor manejo para serem adultos funcionais lá no futuro. Então, para falar o nosso episódio hoje... Antes disso, eu tenho alguns recadinhos. Se você está nos vendo aqui no YouTube, não deixe de curtir. Aproveite já curte esse episódio agora. Já deixa o, o, aquele like maroto. Já se inscreva no canal. Já compartilha esse episódio. Porque antes mesmo, eu costumo falar isso sempre, né? Você já está vendo quem é nosso convidado de hoje. Então, já compartilha. Já comenta. Já ativa o sininho. É muito importante porque você vai receber nossas notificações de novos vídeos. Um episódio melhor que o outro. Pessoas incríveis estão passando aqui pela nossa mesa E é importante você estar inscrito no nosso canal Se você está na sua plataforma de áudio favorita, independente de qual seja, estaremos lá né? Então, principalmente no Spotify, se você está no Spotify, não deixe de nos avaliar com cinco estrelas É muito importante gente mostrar para esses algoritmos da internet que tem gente falando sobre parentalidade E a nossa convidada hoje tem bastante assunto que tam Ela também é podcaster E além disso, é o seguinte se, se você quer nos apoiar, não apenas curtindo, compartilhando, comentando, você tem a possibilidade de nos apoiar financeiramente. Tem a plataforma de do, nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. É o apoia.se apoia barra papo de pai podcast. Lá terá um descritivo com, com a melhor maneira que você conseguirá nos apoiar. Pode parecer um valor pequeno, mas para a gente é muito importante faz total diferença para mantermos toda essa qualidade de gravação, estúdio, profissionais que fazem edição. Enfim, ter você com a gente é muito bom e importante. Então, para começar o nosso episódio de hoje, eu vou ler uma pequena, uma pequena apresentação da nossa convidada. Então, a nossa convidada é jornalista, fotógrafa, podcaster e mãe de três filhos. Ela vive constantemente na busca de aprendizado sobre infância livre e respeitosa. Vai de, vai de encontro tudo que a gente acredita aqui. Ah, ela, além de uma maternidade com mais empatia, olhar atento, escutativa e educação não violenta. Ela acredita que este caminho, por uma maternidade mais consciente, comece lá atrás, na busca pela chegada respeitosa do seu filho. Por isso, ela começou a procurar cada vez mais informações sobre parto humanizado quando ela engravidou. Enfim, nossa convidada, Thaís Maruoca, Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Niltinho. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o seu convite. Quando você enviou, adoro, adoro ir para outros podcasts. Massa. Muito obrigada.
0: É Maruoca ou Maruoka? Maruoca. Maruoca e bom podcaster é muito bacana eu, eu gosto desses crossovers né conhecer pessoas já já do meio e ainda mais que você também fala sobre parentalidade né então é, é é muito bom então seja muito bem-vinda
1: muito obrigada, falo sobre isso e acho que é muito importante você falando aqui né, do apoio, inclusive aos podcasts, porque é uma iniciativa sua isso e é super difícil continuar, né?
2: Sim. Então
1: é muito importante mesmo ter esse apoio para continuar trazendo essas informações, parece que é, as pessoas acham, ah, mas meu apoio não vai mudar muito, tá? mas muda muito mesmo que seja um uhum. pouquinho, né? Faz então... total
0: diferença. E se apresente melhor, é, mais do que eu já, já falei, né?
1: <risos> Bom, eu nasci no Rio, sou carioca, mas já tô... Eu sou de Campinas, né? Estou lá desde os meus 9 anos de idade. É, tive filho com 27 anos, minha primeira filha. E aí já emendei outros dois. Então, eles têm hoje 7 anos, 6 anos e 4 anos. Bom. São três filhos, a Maia, a Inae e o Leão. E como você comentou aí no começo, foi na gravidez mesmo que eu comecei a pesquisar, eu falei, é, preciso saber, né, que forma eu quero trazer meus filhos aqui para o mundo. Sempre tive vontade de ter filho de forma natural, não sei de onde que veio, não lembro quando que começou, é, mas comecei a buscar isso, que eu falei, não, não posso deixar que outra pessoa escolha por mim. E eu lembro que nessa época eu fui atrás de muita coisa, meu marido também, isso é muito importante, porque ele também sempre se interessou muito em ir atrás, tudo que eu trazia, assim, de sobre parentalidade ou parto, qualquer coisa que eu trazia pra conversar com ele, ele também se interessava em ir atrás. Isso é uma coisa também que eu falo bastante, né, para as pessoas como é importante os dois estarem envolvidos, né? É, nessa jornada que faz toda a diferença. E aí comecei a ir atrás e via em roda de né, pré-parto, a família com certeza ficou <risos> contra no começo, é, às vezes, não, beleza, parto normal pode, mas tinha aquele preconceito natural, humanizado, não, não pode. Mas aí foram se informando também, entendendo o que, que era um parto humanizado, né que não é um bicho de sete cabeças, e, e aí foi daí que tudo começou. Eu falo, falo até que a minha gestação foi esse convite. É, para o um empoderamento maior, para a busca da, é, de informações, enfim. É, e aí, quando nasceu a minha primeira filha, ainda no hospital, a neonatologista conversou comigo, que eu perguntei para ela, né? Aquele, aquela dúvida que toda mãe tem. É, preciso acordar de três em três horas para dar mamar? Como que é? é? E se chorar nessas três horas eu não dou? E aí foi quando ela, apresentou, ela falou do nome Criação com Apego. Ela chegou e falou, já ouviu falar em criação com apego? Eu nunca, o que que é isso? Então, eu fiquei, na verdade, antes pesquisando só sobre parto. Uhum. E a gente esquece de pesquisar o que vem depois do parto, né?
0: Nasceu, e agora? E agora,
1: o <risos> que que eu faço? E aí que eu comecei a ir atrás e foi um caminho sem volta, assim, porque eu me apaixonei muito. E quando você entra nesse mundo da maternidade, da parentalidade positiva e respeitosa, é um abraço na gente mesmo, né? Um abraço na nossa criança interior. É, você começa a buscar muita ter muito autoconhecimento também você começa a ir atrás, querer saber como que foi na sua época é, e, e tem aquele negócio, né, cada colo que a gente dá para criança, cada mamada parece que tampa também buracos que, talvez de colos que a gente não tenha recebido né de daquele respeito talvez que não tenha tido na nossa infância então foi algo que me encantou muito desde o começo né? e eu sou uma pessoa muito curiosa muito, eu sou jornalista, vou falar do lado profissional um pouco, sou jornalista, é, trabalhei em TV um tempo, em site, em revista, e aí eu parei quando a minha primeira filha nasceu, então fiquei um tempo assim afastada, mas eu nunca consegui ficar totalmente longe, e aí eu comecei, quando ela nasceu né, de um parto humanizado, eu já, já era fotógrafa, já, já tinha feito curso de fotografia, na verdade, era jornalista, eu pedi para minha amiga registrar meu parto e eu falei para ela: ela falou, nossa, sério, que responsa e tal. E ela já tinha trabalhado comigo também na TV. E aí depois ela ficou encantada, eu falei para ela, bora trabalhar com isso, registrando partos, né? E aí eu fiquei sete anos registrando partos naturais, então vi muitos bebês nascerem, foi maravilhoso, uma energia maravilhosa. Eu saí de um meio que eu trabalhava no Balanço Geral, <risos> uma época, então eu saí de um que meio que era <risos> espreme, que sai sangue, sabe? Jornalismo assim, super, que eu cobria muita coisa tensa, pesada, pros nascimentos, então foi uma virada grande, assim. E foi muito gostoso, assim, tudo que eu aprendi no nascimento também, sabe? É tudo que eu acabei acompanhando, então acabei aprendendo muita coisa também de parto humanizado, que eu ficava, como eu sou muito curiosa, eu ficava colada lá nas doulas, nas parteiras, e perguntando o que era aquilo, por que aquilo acontecia, enfim. E eu sempre me encantei muito por esse universo também do parto. E aí, então, depois de um tempo, eu comecei a sentir saudades de entrevistar mesmo, de conversar, de gravar, assim. Foi quando eu abri meu podcast, em 2019, que é o Em Casa A Gente Conversa, que no Insta é só a gente conversa, né? E eu já é, gravei 100 episódios dele, então, começou em 2019, era semanal, eu, eu sempre fiz temporadas grandes, uhum. então era uma temporada de 30 e tantos episódios, aí eu descansava um pouquinho, gravava de novo, e eu trouxe muitos assuntos legais, assim, né? E foi... Quando, inclusive, eu fui aprendendo mais ainda sobre o assunto, que gravei muito sobre educação respeitosa, sobre uma infância livre, é, trouxe tipos de pedagogia... É, sobre política também sobre como criar filhos é um ato político tem inclusive um nome desse né, um episódio com esse nome é, então eu fui entrando assim nesse, nesse universo e aí terceiro e é engraçado que o podcast foi me acompanhando muito nas minhas fases assim né Sim. então eu estava numa fase assim de ah eu vou voltar né pro, pro mercado de trabalho e gravava algo sobre isso é, enfim aí na terceira temporada eu gravei a terceira temporada inteira sobre mais voltada para a mulher então, é sobre autoconhecimento, é, tem muita coisa sobre é, a mulher mesmo, o sagrado feminino, né? Mulher selvagem, menstruação, astrologia, tem bastante coisa aí de criança interior também, tem muita coisa bacana, assim, dentro desse assunto... E aí eu parei, dei uma pausa, assim, no podcast, que eu falei por tempo indeterminado, porque a vida tá corrida, mas eu ainda continuo com o meu outro podcast, que é o Venham Virar Essa História, que é um podcast infantil, né, de historinhas infantis. E lá eu trago muitos livros, é, esse daí surgiu, na verdade, porque muita gente me perguntava que livros que é, eu, eu lia as minhas crianças, né, quando que você começa a ler, um monte de dúvidas sobre isso. E aí eu falava, gente, começa a ler desde sempre, é um hábito, e é muito legal ver que meus filhos agora estão crescendo e tem esse hábito, a gente lê todos os dias à noite para eles dormirem, então a gente tem uma mini bibliotecazinha em casa, assim, eles escolherem, eu, eu particularmente sou apaixonada por livro infantil, eu, desde que me tornei mãe, inclusive, eu preciso voltar a ler livros de adulto, que eu tô sem ler faz um tempo, assim, eu li pouco desde que meus filhos nasceram, eu queria ler, ter lido muito mais, mas livro infantil, assim, eu sou louca dos livros infantis, sabe? Vou lá, compro, assim. E eu acho que, através do livro, dá pra ensinar muita coisa pra, pra criança de forma lúdica, gostosa. Então, eu tenho muito livro feminista em casa, antirracista, biografias. E eu trago esses assuntos pra eles desde sempre pelos livros, né? Então, é muito bacana, assim. Daí eu falei, poxa, tem tanto livro legal aqui que eu quero compartilhar com o mundo esses livros. E aí eu comecei a ir atrás, né, pedi autorização para as editoras. Tem muitos que eu não consegui a autorização, mas a maioria assim que eu eu consegui, eu já li. Então eu trago já passou do episódio 100 também. Então tem Nossa. bastante historinha lá para as crianças e é muito legal ver o amor assim das crianças. Recebo mensagens, áudios das crianças falando que amaram os livros e tal. E, e aí, então, essa, essa é a minha segunda paixão. Esse é o meu segundo podcast. Esse eu continuo é, com ele. E atualmente, então, tô, tô nessa. Tô com o meu podcast, tô com os meus filhos um pouco maiores, começando a pensar em voltar pro mercado de trabalho, apesar de não ter saído totalmente dele nesse tempo. Mas pensando em voltar, então tô, tô nessa fase, assim.
0: Que massa! E o seu caçulo tem quatro anos, né? Quatro. Então, teve um momento aí de... É, essa... De... Tentar retomar efetivamente ao mercado tem todas essas amarras né, do que você já, já viveu, já viu, já vivenciou com eles, né? E, e a gente sabe o quanto é, é, não digo ruim, mas o quanto é doloroso né, essa, essa retomada. Lógico, é importante também né, para a mulher se sentir, não digo se sentir útil, né, hum, mas se, se ver produtiva. produtiva, né? E é importante, mas a gente vê o quanto esbarra numa barreira que é propício para você não voltar. Né? Tem todas umas condições aí, parte salarial, parte de uhum. horário, a falta de empatia, né? a, pró a própria legislação, uhum. né? a partir do momento que visualiza que o pai só tem cinco dias Podendo postergar para o 20, a licença paternidade, a mãe só tem 4, e você ouve que é importante a amamentação exclusiva até os 6, uhum. a conta não fecha, né? Então, basicamente, a licença maternidade, minimamente 6 meses, Sim. né? O pai, minimamente 2, 3 meses, ou faz uma licença parental, onde o, o, aquela família se, se, se adeque, uhum. e não apenas o pai e a mãe, às vezes uma rede de apoio participe dessa, dessa licença, para poder dá toda a, a, a estrutura necessária para aquele, aquele serzinho que acabou de nascer, né? E a gente vê o quanto isso é doloroso. Eu vivenciei isso com a minha esposa de toda a retomada de fim de licença-maternidade de licença ela retomar o serviço, uhum. né? O quanto é punk, né? Todo essa, esse envolvimento emocional e saber que lá fora ninguém vai te acolher ou acolhe minimamente, né? Então Sim. é muito ruim. E uma coisa que você falou que eu achei bacana ah, os episódios acaba seguindo uma, uma linha cronológica até de. de é, não digo evolução, mas de é, maturação de você como pessoa. Uhum. Né? E eu faço mediações de rodas de conversas de paternidades. E os temas propostos é justamente os que eu tô vivenciando, ou uma dor que eu tenho, ou uma curiosidade que eu tenho. Então eu puxo aqui a brasa para minha sardinha para justamente ir evoluindo junto. E achei bacana que é mais ou menos isso, né? E a, a, a parte do podcast, você tem mais liberdade também de abordar os temas, né?
1: Maravilhoso isso. Eu comentava com meu marido, eu falei, quer saber em que momento eu tô da minha vida? Ouve meu podcast <risos> que você já vai entender tudo. E é muito bom a gente poder fazer do nosso jeito que nos interessa, até porque a gente vai a fundo, a gente faz uhum. com muita vontade, né? Sim. Então a gente tem interesse realmente para aquele assunto, né? Uma coisa que a gente tá fazendo por obrigação. E por isso eu falo que o podcast é minha paixão, assim, eu acho uma delícia e todo mundo que passa pelo podcast ama, né? Uhum. Você já deve ter percebido também as pessoas que vieram aqui, os convidados, sim, porque sim. quando passava pelo meu, às vezes vinha nervoso, ai, tô com medo né, de gravar, como vai ser, no final falava, nossa, foi tão gostoso, e já dois acabou? abriram o podcast depois, inclusive. <risos> que massa. Falei, olha, que demais, é gostoso, o podcast é demais. É, é uma
0: mídia incrível. E a questão da... Você falou que foi um divisor de águas, né, a questão da gravidez da sua primeira filha, mas você já tava nesse, nesse, nessa fase de vida, já pensava que, que é necessário ter um, um respeito com o corpo, respeito com o próximo, respeito na gestação, é, como vou criar um, 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 um filho. se é, já tinha esse pensamento ou não? Nem pensava e a partir da gravidez que mudou essa chave?
1: Olha, antes de engravidar a gente já conversava muito, eu e meu marido, assim, porque eu acho inclusive isso muito importante, uhum. no casal conversar não apenas uh, de, de de tarefas, mas... Da vida mesmo, o que você pensa sobre a vida? Eu vejo muito casal brigando, inclusive, numa, num momento político que a gente está vivendo, é, de extremos de um lado, a esposa está de um lado, o marido do outro, e dá muita briga, né? Então, assim, acho que é interessante se conversar, e a política não é só ir lá votar, né? Então, a gente sabe que se um vota em um, o outro no outro, eles têm os pensamentos né, diferentes, então, acho interessante ter essa conversa antes, para conversar, assim, ah, e aí, o que, que você pensa sobre isso? E quando amamentar, como vai ser? E como vai ser a escola? O que, que você pensa sobre... Eu acho legal ter isso para não ter surpresas, né? Uhum. Porque depois que tem um filho, começa a ter muita briga, assim, de... Eu já ouvi muitos casos, assim... Ah, eu não quero dar doce, eu sou contra a TV, mas meu marido dá doce escondido, meu marido não tá nem aí de assistir TV o dia inteiro, e aí começa a ter muitas brigas e fica mais difícil, né? E aí tem gente que, né, aquela, não sei como que pensa nisso, que <risos> ter filho salva casamento. E é o oposto, assim, né? Se o casamento não tá bom, você tem filho, vai separar, porque tem que estar tá muito firme pra ter filho. É, é uma barra, assim, bem. Bem pesada, porque muda tudo, né? É, e vocês começam a ser parceiros diferentes, de forma diferente. O que antes é, era importante naquele casal é, começou a ter coisas novas. Então, ou você se apaixona de novo, você conhece uma nova pessoa, e eu falo muito isso. É, que com meu marido, a gente tá 15 anos junto já, né? E ele é 9 anos mais velho que eu. E quando a gente começou a namorar, a gente era amigo, tá? Quando a gente começou a namorar... Muitas coisas nele eu admirava e que não tinha nada a ver né, com a paternidade, eram outras coisas, era na faculdade, o jeito dele, o jeito que ele me tratava, né, que é, a gente se divertia junto... E aí depois da maternidade, eu comecei a ver assim, o jeito que ele olha pros meus filhos, o jeito que ele se interessa em voltar para casa. E ele voltava assim, quando minha primeira filha nasceu, ele pegava a minha filha e cheirava, nossa filha, e cheirava ela. E ficava numa... Ele falava nossa, que loucura esse cheiro, coisa gostosa. Aí ele dava às vezes pros amigos, assim, cheira um pouco, sério, cheira. Falava, meu amor, você acha gostoso? É que é só cria. para eles não vai ser tão mágico assim. E assim, ele comentava nossa não sei como que é como que é, tem cara eu tava no bar né com os meus amigos tal E aí eu comentei não vou voltar para casa porque tá na hora de dar janta né para as crianças e que alguém comentou Nossa sua esposa deve ser brava né você tá louco para voltar para casa logo ele falou não tipo eu que quero voltar uhum. ele vai ele voltou assim pensando e comentou comigo, como é que pode ter gente que não faz de tudo para estar tá em casa para ver os filhos sabe e, e ele é assim até hoje, loucura do trabalho, faz uma questão de voltar, às vezes ele chega... E aí, dormir não faz tempo, porque ele nunca pediu também para manter acordados, né? É, sabe que é horário de dormir, dorme, ele que tenta chegar na hora, mas a, às vezes ele chega e aí, dormiu, eu falei, nossa, faz 10 minutos. Ele, ai, não acredito. Então, assim, ele, ele tenta chegar para dar janta, banho, né? Tanto é que se cria... Isso é uma coisa, assim, muito bonito de ver, porque o vínculo é formado dessa forma, né? Então... É, eu gosto, eu, eu falo assim, né, brinco, que às vezes a gente fica brincando, não, eles querem ficar mais comigo, aí não, comigo que eles, eles estão com mais saudade de mim, a gente brinca, assim, dessas coisas, mas no fundo eu olho, eu acho a coisa mais linda, assim, sabe, deles de esquecerem de mim quando ele tá em casa, mais linda e mais gostosa, né, gente, que delícia, porque quando ele volta, eu falo, ai, que bom, não tá, né, é, pai, cabeu cocô, pai, não me limpa, eu aí, ó, pai, vai lá, né, tipo, e eles esquecem de mim, às vezes nem me querem, é, e, e eu, falo, eu falo pro Otávio, assim, pro meu marido, eu falo, olha a coisa bonita que... E ele não teve uma paternidade, assim, né, presente, o pai dele, né. Então, você acha que acaba sendo igual ou muito diferente. E ele foi uma... E ele tem sido um pai, assim, que eu falo, apesar, apesar das coisas que ele viveu na infância e também por elas, acho. Ele... Ele é esse pai, assim, sabe? Super presente. E que as crianças são loucas nele. Então, hoje eu olho ele brincando com as crianças. E aquele olhar de apaixonado que eu falo que às vezes ele... Eu falei, nunca mais se melhor com esse olhar. <risos> <risos> sabe? Que ele ele fica assim às vezes. Ele tava... A gente estava na praia nesses dias. E aí, ele ficou assim, babando. Eu olhei para ele e falei, tá tá apaixonado? Aí ele falou, ah, eu tento viver. Ele falou, eu não vivi isso, né? Eu não tivesse uma infância assim. Ele falou, eu tento viver é, muito o presente. Ele realmente é muito mais presente que eu, eu tenho essa dificuldade. Ele falou, eu tento olhar e viver muito esse presente, assim, guardar, sabe, na memória. E ele tem muita memória de muita coisa. Eu não tenho, então eu sou a louca dos registros. Você vai em casa, tem 30 <risos> fotolivros, porque eu faço... Eu tiro um monte de foto, faço retrospectiva ano a ano de vídeo Legal. e de álbum. Então, meus filhos, assim, falta de, de registros não vão ter. Meu marido até falou, nossa, pra quê? Não precisa de tudo isso. Mas depois que ele assistiu um vídeo, assim, depois de uns cinco anos, ele... Caramba, que maravilhoso. Ele falou, não pare de fazer isso. E é isso, assim, né? A gente... É, ele comenta também uma das coisas que ele fala que eu acho que eu acho bonito assim, que ele um dia... A gente pensa muito, a gente, a gente fica conversando às vezes e fica né conversando sobre a vida. Eu acho legal isso, eu gosto. E aí ele comentou assim, um dia... Ai, pequena, a gente nunca sabe quando vai ser a última vez, né? Aí eu do que você tá falando, ele falou assim, ah, é, um dia vai ser a última vez que a nossa filha vai pedir colo pra gente. E a gente não vai saber que é a última vez. Depois de um tempo, a gente vai falar quando que foi, a gente, a gente não vai ter nem na memória. Então, assim, a gente tem que aproveitar muito cada momento, sabe? Porque uma hora passa, minha filha tá com sete anos e já não tá pedindo tanto, né? Quando ela pede, às vezes, que, a gente nem tá com paciência naquele dia. E eu sei que não é fácil, porque eu tô, inclusive, numa fase que eu tô com menos paciência do que o normal. Eu não tô bem comigo mesma, eu tava conversando isso com meu marido hoje. Eu falei, nossa, como atinge nossos filhos isso? Porque eles estão com um comportamento muito mais desafiador. Com o pai ausente por causa do trabalho, eu não tô bem também, tô querendo voltar pra minha vida social, então tô assim, querendo sair, coisa que eu não fazia antes, tanto, com tanta frequência, e eles estão sentindo. E aí eu falei, por eu, eu não tá bem assim, tá, né, ansiosa e tudo, é, eles estão tanto com esse comportamento assim, desafiador, quanto mais carentes, e eu não tô inteira, sabe, pra dar pra eles. E eu tô sentindo isso. Então, eu comentei com isso ele hoje, eu, com ele hoje, com meu marido, eu falei, queria estar tá mais presente, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu quero estar tá na minha vida social, que tanto fez falta. Então, é, é, assim, é muito difícil, assim, esse, esse lugar de, mesmo sabendo os meus milhares de privilégios, que eu tenho uma rede de apoio, que eu posso sair, que eu posso fazer minhas coisas, um monte de mãe né, não pode, nem, nem com o filho muito mais velho. Mas hoje eu quero aproveitar esse lado e tô amando voltar, porque eu sempre fui do bar, da noite, sabe? Da balada. E eu tô começando a voltar agora, mas eu tô sentindo falta, sabe? Eu tô, hoje eu tô com a cabeça neles lá. E pensando quando eu voltar, ai, vou voltar e, tipo, tirar o atraso, sabe? Poder...
0: Mas isso é mais ou menos assim. Vou sair hoje. Vai dar três horas depois, preciso ir embora.
1: Mas sabe que eu... Vai
0: ser mais ou menos dessa forma, né?
1: Eu, eu pelo menos assim... Eu, não, eu tenho um pezinho na consciência, mas eu sou um pouco egoísta, assim, pra, esse, pra, esse, pra essas coisas. Porque eu saio. Quando eu tô lá. Eu tô me divertindo, eu não fico assim com, sabe, ai, tinha que estar tá em casa, ai, queria... Não, eu me divirto pra caramba. Depois que vem, sabe, o peso, assim, de... Eu, quando acorda acordo, eu dormi fora, acordo, eu falo, putz, vem um pouquinho do peso e tal. Porque, mas esse peso, essa culpa materna, é, é uma coisa que é muito... É muito so, vou, vou entrar agora em outro assunto. Não, imagina. É muito social, né, socialmente construído, assim. Eu acho a mesma coisa, mas como eu não tenho um
0: lugar de fala... Né, para não ser mal interpretado, a questão da culpa materna eu acho eu vejo mais como a sociedade uma coisa impositiva, uhum. né, que força essa mãe, essa mulher ser guerreira, ser forte, uhum. ser superação, e o contexto que não tem um pai presente, uhum. né, na grande maioria das uhum. vezes. O pai é, é, é... tem ali, é casado, mas não tá presente, trabalha, é só, é só é provedor. Né, e os momentos que tem disponível com a criança escolhe não estar junto, né, mas agora fala, eu te desorei.
1: É, não, imagina, você falando isso, eu penso assim, que até os pais presentes entre aspas, que estão lá, né, no dia a dia é, você pergunta coisas pra ele dos filhos, eles não sabem, eu ouvi muita coisa na pandemia, assim, nossa, tô conhecendo meus filhos agora na pandemia, sabe é, não sabe a comida predileta Não sabe como gosta de comer a fruta Que tipo, sabe de fruta Como cortar Não sabe o que pôr na mochila da escola Não sabe quando foi a última vez Foi no médico Não sabe essas coisas Ainda fica com a mulher a maior parte né? e, e eu ainda vejo muito assim Um pai brincalhão e tudo Mas quando tá lá no churrasco né, Com a família você vê que a mulher que fica lá correndo atrás dos filhos, que nem uma doira, e o cara tá lá tranquilo, sentado, bebendo umas e se divertindo. Eu vivo numa bolha muito gostosa, que os pais são muito mais presentes e participativos nesse sentido. É, mas basta você pôr um pezinho fora da bolha, assim, que, que você já, já observa, né, tudo isso mas quanto à culpa materna é, é isso, é, foi é exatamente o que você falou, assim, né, porque a gente é cobrada desde pequena de ver, né comerciais, é, matérias e filmes e, e tudo do quanto que o amor é incondicional e tem que ser e você tem que se entregar inteira eu trago muito desse, desse lado bom da maternidade inclusive nas minhas redes é, porque eu, eu realmente amo sabe, eu realmente gosto muito de tudo isso e, e muita gente até comenta isso, assim, né? É, nossa, você traz de uma forma leve a maternidade, né? Você, você leva de uma forma gostosa. E eu realmente... Opa! Que coisa bonita! Aí, vamos unir. Vou te agradar, muito obrigada. Por que não? É, então, assim, é, eu trago isso, né? É, dessa forma, assim, leve da maternidade. É, mas... No fundo, tem muita cobrança, nossa autocobrança, que às vezes a gente acha que é só nossa e não é, né? É porque a sociedade cobra tudo isso. Então, muito que eu faço é, é esse trabalho. Assim, seria errado se meu marido estivesse saindo hoje para beber umas com os amigos? Não, por que, que é errado eu sair? Por que, que eu tenho que me cobrar por isso? Então, muito assim, eu acabo colocando no lugar assim, sabe? Se fosse ele. Tranquilo? Então, bora, sabe? É, até para eu me condicionar isso, assim, né? Também. Mas é difícil, assim, né? Porque as pessoas olham torto, é, as pessoas não têm essa, essa, não conseguem enxergar dessa forma que a maternidade pode ser de uma forma diferente, né? E aí tem uma cobrança nossa também de ter que fazer tudo e dar conta de tudo, ser uma boa profissional, ser uma boa mãe, estar tá presente na, né, na maternidade, e, ao mesmo tempo, ser uma puta profissional, mas como assim, né? Você consegue os dois. E, e além de dar conta da vida, da casa e se cuidar, porque você não pode deixar de se cuidar, né? Como assim você se deixou de lado. Então, é um pacote de coisas que você tem que fazer e que é óbvio que você não vai dar conta, né? É, tem até um, um rios um dia que eu fiz um tempo atrás de dublagem. Adoro, gente, me divirto com esses rios. É, é, é o lado gostoso leve, assim, do, do, das redes pra mim. É, que é, né? Ah, me perguntam como que eu dou conta, né? Do trabalho com três filhos e da casa e do dia a dia, não sei o quê, é porque eu não faço nada bem. É tipo isso, você dá conta de tudo, você não tem que fazer nada bem, porque ou você é inteiro em uma coisa, né, ou você não, não consegue. Mas essa cobrança vem é, de uma forma, assim, que é confortável pro lado que acha que a mulher é uma super mulher, uma super mãe, uma heroína, por quê? É, é confortável o cara falar isso pra ela, não, mas ele dorme melhor com você não, mas você dá banho melhor, não, mas você não sei o quê. nossa, você é uma mãe exemplar você é uma esposa maravilhosa porque o bonitão não faz nada e pra ele é ótimo, ele elogiar, a mulher se sentir bem com isso, porque a gente se sente por mais que a gente lute contra isso como a gente cresceu ouvindo isso e vive nessa sociedade é, no, o inconsciente tá falando nossa, eu sou foda mesmo, sabe nossa, eu, tô, eu sou produtiva, tô bem porque eu tô me sentindo produtiva e é uma coisa difícil de desconstruir, né? É, isso em tudo, né, gente? Trabalho em tudo. Isso
0: do, 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 do Rios que você falou. Estava conversando com o Gisele ontem, antes de ontem, sobre exatamente isso, né? Dividir um pouquinho da, da, da carga, né? É, e em relação ao podcast, em relação a, a alimentar o Instagram, o YouTube, os fazer de casa, eu falo... Eu me dedico 100% em alguma coisa, as outras coisas vão ficar muito de lado. E pra mim são, muita, são coisas muito importantes. Então, ao mesmo tempo, às vezes eu deixo de desejar em tudo. Então, eu faço tudo meio, meio mal e porcamente, mas eu estou presente em tudo. Uhum. Né? Então, tem o, o lado brincalhão, mas infelizmente faz essa... essa Fazer... É, dar 100% em tudo, né? E ao mesmo tempo tem toda uma cobrança. E eu enxergo que existe essa cobrança muito maior nas mulheres. E o quanto o homem tá numa posição de privilégio que... Ah, ah mas eu não, nunca... Ah, eu peguei uma criança no colo, uhum. não, não sei lavar uma louça, nunca precisei, não sei fazer isso. Ah, mas você faz melhor. Como que é? Sabe? Então, parte desse princípio que o cara tá, tá ali na inércia. Né? Eu costumo até falar sobre isso. Que... Eu até prefiro falar que ele está na inércia precisando de um, uhum. de um empurrão.
1: E é o que você faz aqui no podcast, inclusive, né? né? É,
0: exatamente, porque muitos estão ali, nem aí com a hora do Brasil mesmo.
2: Uhum.
0: Mas tem uma grande maioria que não. Que. Ah, porque a mãe sempre fez, a sogra tá ali presente, a minha esposa dá conta, cuida muito bem. É, e que legal, minha esposa é incrível. E tô de boa. Chego, chego em casa do trabalho, abro minha cerveja, assisto o Jornal Nacional e só, uhum. entendeu? E final de semana também não tô nem aí, a partida de futebol, arranja tempo. Aí teve uma vez o, um amigo falou assim, Tinho, tô, tô, na, tô fazendo caminhada, tô correndo, vou treinar pro Ironman, não sei o quê. Eu falei, que bacana, velho. Eu queria ter essa disposição. Não, mas você consegue. Eu falei, velho, não consigo. Vou treinar, vou sair 9 horas da, da noite, né? Pra treinar, mas meu filho foi dormir e eu não dei um beijo de boa noite nele. Né? Teve uma época que eu estava gravando podcast toda quarta-feira. E para mim era bom, mas era ruim, porque eu perdi a rotina da noite. Né? E a rotina da noite geralmente é minha. Né? Desde chegar da escola, arrumar, o, o dar banho, Gisele é, arrumando a comida, eu fico ali na, na, na contingência, depois colocar para dormir. E perder aí esses detalhes faz... Faz um mal, pra mim, faz, faz é um mal incrível. E, e às vezes faço as coisas meio com culpa, né? E algumas vezes já, já abri isso com alguns amigos e tem gente que me olha assim, mas... Mentinho, tá se culpando? Pô, você é um paizão, velho é... uhum. Mas eu não faço nem o básico direito. Mas pra quem vê do lado de fora, é incrível. Mas eu, eu muitas vezes, me sinto no, no déficit com meus filhos. Em déficit com a minha família, em déficit com, com a casa... É, junto, logo, lógico, o cansaço, a correria, a, a cobrança do dia-a-dia, -a, -dia, a situação de mundo que a gente vive, a, a insegurança de, de dias melhores que a gente acha que não vai ter, mais esperança que a gente possa ter, e chega um momento que a gente desaba, né? e, e é extremamente perigoso né? chegar nesse momento. A gente pega os índices de, de divórcios no, no, após o nascimento do, do primeiro filho. A grande maioria dos casais se divorciam, uhum. né? justamente porque não tem essa interação, não tem esse, esse vínculo, essa conexão. E Gisele, no, após o nascimento do Arthur, a gente passou com alguns altos e baixos. Uhum. Né? Era meu primeiro filho. Eu tenho uma enteada que vai fazer 20, 21 anos. É. Ela não mora com a gente. Então, eu não tive o, o, a presença né, de, de ter alguém para eu cuidar. Então, meu filho foi, foi essa presença. E nesse primeiro momento, eu, já, eu trabalhava num, num regime de escala que me propiciava ter mais tempo com ele do que eu, propriamente Gisele. E quando ela voltou a trabalhar, é, eu tinha o dia todo com ele. Então, eu criei um vínculo com meu primeiro filho incrível justamente por uhum. causa desse primeiro ano de vida dele. Não que com os outros eu não tenha, mas com o Arthur foi porque era o meu primeiro. E eu vi que eu tava vendo a Gisele apenas como a mãe do meu filho. Não como minha esposa, não como minha companheira, não como minha parceira ali. E, e se eu deixasse esse negócio degringolar, né, porque também tinha cobrança do lado dela. Porque ela vinha, chegar do serviço e ia assim, ah, você não lavou a louça, você não fez isso. Mas você não viu que o seu filho tá com, com banho tomado, alimentou. Hum. A propósito, ele falou que me ama hoje. <risos> <risos> Sabe? Então, naquele primeiro ano do Arthur, foi o, o melhor ano de, da minha vida com, com ele, mas também foi um dos piores anos eu e Gisele, que via que qualquer momento poderia ah, tocar para o seu lado. Eu já tinha a noção que eu não ia perder contato com meu filho, porque eu, eu ia fazer questão, por mais uhum. que eu veja que toda uma sociedade é patriarcal, que, o, que os magistrados também têm esse olhar é, patriarcal, em algum momento poder ter uma dificuldade. Mas em relação a ela, não teria. Né? Ela não ia embarrear, não ia colocar esses obstáculos para eu ter um convívio com o meu filho. Então, para mim, estava cômodo. Eu sei quanto que é o, 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 o que eu gasto com, com ele. Beleza, Tá dentro do meu orçamento lá dos 30%, 40%, 50%, que é para o meu filho. Então, para mim, seria maravilhoso. Só quando eu comecei a pensar dessa forma, eu falei, opa, tô entrando numa zona extremamente perigosa. Foi onde a gente conseguiu reverter a situação e eu vejo tudo isso aliado a essa cobrança o olhar da mãe né se culpando se vendo numa posição que tem que dar conta de tudo e reconquistar o um marido que não é um reconquistar é, é se conectar e ele se conectar com com, com a esposa com a família ensina
1: né? si, né? é, é porque acaba tendo uma cobrança até nisso, né? No porpério, assim, você não pode se deixar de lado, porque senão o seu marido vai procurar coisa fora de casa, senão seu marido vai deixar de gostar de você. E a mulher já tá, assim, com mil hormônios, né? É um monte de preocupação, exausta. E não, não é pra se preocupar com isso, mas... É, eu até falo, assim, já, já falei isso né, nas, nas minhas redes também, se o cara... Tá procurando muito, não entende você. Tá procurando o sexo naquele puerpério o tempo todo. E você tá exausta e ele não, é porque tem uma divisão errada de tarefas aí, né? Se ele tivesse acordando de madrugada é, com você, se ele tivesse ficando com o filho pra você dormir durante o dia. E descansar, se ele pegasse seu filho ao invés de você né, amamentar e ainda pôr para rotar ou fazer dormir depois, você só amamentasse se fosse dormir e ele ficasse com o um bebê, ele estaria tão cansado tanto que eu aposto que ele não ia procurar sexo também. <risos> então, assim, é, é, tem essa divisão, é muito grande, né? Essa diferença é muito grande. A mulher tá muito exausta, sobrecarregada e o cara não tá. E aí é ótimo né, ter essa cobrança né, em cima da mulher, que olha, se cuide ainda, dê atenção a ele, cuide dele. Como se fosse uma obrigação, além de cuidar do filho, ter que cuidar da relação sozinha e do marido. É, tem, não, é, não é o filho, eu falo isso também, né, não é o filho que acaba né, a relação. É o marido não ver a mulher solitária, o marido não perceber aquela maternidade solitária. É não ter diálogo entre os dois. É não ter essa divisão de tarefa justa, né? É, são essas coisas que acabam afastando os dois. E óbvio, assim, que... Toda, todo casamento, ou a maioria né, do, dos casamentos, ficam abalados né, com os filhos pequenos, porque você não tem tempo mesmo mais para vocês dois, para se divertirem, para se olharem, é, para viverem juntos aquele casamento. Então, passa mesmo por um perrengue, um período, e depois começa a voltar. Eu e meu marido, a gente falou de separar duas vezes nos últimos sete anos, desde que minha filha nasceu. Né? A gente não se separou. Mas foram um períodos super difíceis. É, e mesmo assim, é, depois, agora assim que eles estão né, maiorzinhos... Eu falo que é no, do último ano pra cá que a gente... o parei de amamentar faz dois anos só. Eu fiquei sete anos grávida ou amamentando. Então, eu falei, são, são esses dois... O é, último ano, assim, que a gente tá se conectando de novo. Que a gente tá voltando a viver a gente, sabe? A ter vontade de... ver E olha que eu não parei nesse tempo... De fazer coisas, de sair, eu sempre tive, assim, é, contei com uma rede de apoio incrível, minha mãe mora a dois minutos da minha casa, é, tem gente que me ajuda em casa, meu marido é participativo também, fala, ah, vai lá, sai, sabe, tipo, né, enfim, é pai, então, é, eu também faço minhas coisas e mesmo assim, eu sentia falta, sabe? É, então agora que tá mais fácil de eu fazer as coisas que eu percebo nossa agora a gente está voltando a se reconectar então por mais que você tente é difícil mesmo né Então imagina que, ainda os casais que não, não tentam porque um dos lados não quer ou não, não tem empatia enfim por isso que acaba um monte de gente né? separando né
0: eu, eu em todo todo esse processo né Teve um momento da nossa vida que a gente se via mais grávido do que sem filhos né? Agora, realmente, que a gente tá de boa, né, vida? É, Helena fez quatro anos, a gente já tá dormindo a noite toda, tirando algum outro filho que vem aqui dormir com a gente. Uhum. Mas tá tranquilo. Compensação ao perrengue inicial. Mas tá puxado ainda. Muito puxado. E, e a gente sabe que vai chegar um momento que daqui a pouco só é nós dois.
1: E aí vai dar saudades desse momento é? <risos> deles pequenos.
0: Vai demorar? Mas vai chegar. Né? Ah, mas enquanto isso bom enquanto isso a gente tem que estar tá junto fazendo o nosso melhor para manter a gente junto e viver em função deles mas além da em função deles a gente que tem que estar tá bem né uhum. por mais que todo o contexto <risos> acabe deixando a gente meio para baixo cansado exausto uh, a gente tem que parar respirar opa e, e muitas vezes não deva, não 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 de, não dar a uh, ou, ou não superlativizar algum perrengue. Às vezes a gente fica tão num, dando muita importância a coisas que pô, não estão tá no meu controle. Uhum. Então, eu vou ficar sofrendo nesse ponto. E tem outras coisas que realmente precisam da minha atenção, que é tão puxado quanto e que está ali, meio que de lado. Né? A gente está cobrindo ali o sol com a peneira. Então, ter essa visão, ter essa compreensão do conjunto, do, do, do todo... É extremamente importante... E mais do que nunca... É, eu falo pro, pro, Nas Rodas... Né? Estude... Procure saber... Né, o porpério Eu já ouvia falar... Mas conheci o porpério efetivamente... É, no Arthur ainda passou meio meio, meio... meio em paralelo... Porque no período... O Arthur nasceu... A gente morava na casa dos meus pais... A gente saiu de lá... O Arthur estava com nove meses... Então... O, o punk mesmo... É, por mais que eu tava do lado, mas comida, roupa, a estrutura da casa, minha mãe tava ali por trás. Uhum. Então, para mim era cômodo. E quando a gente saiu da casa dos meus pais, eu vi, opa, agora realmente sou eu, né? Então, tem que dar esse, essa, essa contrapartida. E ter esse estalo demorou, né? E quando a gente se viu grávido dos gêmeos, né, o Arthur fez sete anos esse ano. Os gêmeos Heitor e Gael tem cinco e a Helena quatro, Então, o, a gente engravidou dos gêmeos com 1 um ano e 10 meses do Arthur e da Helena com 1 um ano e quatro meses dos gêmeos. Então, o período foi muito curto né, de dessa reconexão. Então, era criança pequena, chorando, grávida, tendo que dar conta das coisas. E quando veio o perpério dos gêmeos, ou antes mesmo do perpério, a gestação dos gêmeos, eu falei, agora eu preciso ser o super-herói mesmo, porque tem o Arthur, tem a Gisele grávida, tem a Escada, tem todo o cuidado de uma gestação gemelar. E aí, né, aí eu percebi, cara, como eu amo essa mulher, e como eu amo estar aqui, como amo meu filho, como meus filhos, né. Então, ter essa percepção, né, se eu olhar para dentro e perceber isso, é incrível, que infelizmente muita gente não tem, não faz, não faz o esforço de fazer esse exercício, né. E quando compreendi isso, opa, é isso, né? E depois veio a Helena, então veio, veio para fechar com, com chave de ouro. Mas é basicamente, o cara tá, tá ciente que não é fácil, é uma jornada que tem que estar tá junto, né? E tem os prós e tem os contras. Por mais que esses contras podem ser meio ambíguos em relação em que viés que você tá vendo, mas vai passar. Uhum. Então aproveite, né?
1: Uhum. E cada vez mais a gente está vendo mais os pais interessados em estar juntos e participar, né? É, querer ver o parto, querer estar junto na hora do filho nascer, é, querer fazer o filho dormir. E, e assim, é, foi uma mudança grande, né? Da última geração, assim, dos nossos pais para essa. Porque antes era uma coisa, tipo, quase ninguém, né? Fazia algo assim. É, e eu lembro do meu marido com a minha primeira filha, ele, ele lamentava não poder amamentar. Ele falava, nossa, como queria que, que inveja sua, queria dar mamar para ver como que é isso daí ela olhando para você desse jeito e tal. E, e ele chegou um momento e foi o primeiro inclusive a dar banho nela, no colo, assim no chuveiro. eu Tinha medo, então por um tempo ele que dava. E, e aí teve um dia que ele falou, não, eu quero por ela para dormir. E ela chorava com ele, às vezes eu ia lá, acalmava, mas ele falava, não, eu que vou pôr, sai, me devolve ela que eu que vou pôr, porque eu falo não é possível, eu sou o pai dessa criança, como que ela dorme com você e não dorme comigo, ela tem que entender que eu sou o pai, <risos> ele ficava sentido e assim, foi, foi duro, que ele às vezes ficava três horas no quarto com ela. Só que depois, criou uma conexão que ela sempre foi mais grudada nele do que em mim, inclusive. Ela sempre... E aí tem, tem amiga minha que pergunta, né? Mas na hora que cai, se machuca, quem ela chama? É você, né? Eu, não. Ela cai, se machuca, às vezes ela... Ai, cadê o papai? Então, assim, é, eles têm uma conexão muito grande. Ele estava muito presente nesse pós-parto. Ele ficou é, dois meses em casa, porque tinha, ele trabalha muito por... Assim, por Temporada, assim, né? Por, por tempo. E aí ele tinha acabado, né? Tava numa, numa época boa, tranquila, e ele conseguiu ficar em casa. Ele ficava com ela no Sling cinco horas por dia. Então eles criaram uma conexão assim muito grande. Com os outros foi mais difícil, porque ele tava num momento louco do trabalho e ele não tava tão presente. E aí você viu que vê assim que demorou mais pra criar, né, esse vínculo entre eles. E é isso, gente, não tem mágica. Pro pai ter vínculo com a, com a criança, como a mãe né ter vínculo com a, com a criança. A mãe não tem o vínculo é, por natureza, simplesmente assim. Se a mãe colocar um filho no mundo e não tá presente, ela não vai ter o vínculo. E é igual o pai, sabe? Então, assim, se o pai tá lá no dia a dia, e não é só na coisa, na obrigação no dia a dia, né? É se divertir junto, a conversar, é saber dos perrengues da filha na escola, tal. E, e passar os perrengues junto, né? Porque o vínculo, ele se fortalece muito nessas horas difíceis mesmo da criança. Quando ela tá chorando e você dá um colo, quando a criança é, vem com uma questão difícil da escola quando começa a né, ter o social dela e ela compartilha com você nessas horas assim que você vê que o vínculo foi criado né não, então não tem mágica tem que estar tá junto né
0: é isso que está junto que é o diferencial né é, e eu fico pasmo quando alguém escolhe não não estar junto né escolhe brigar para Pra mãe ficar enquanto tô de boa, ficar negociando pensão, né? Uhum. É, eu sei qual é o custo de uma criança. Eu até brinco, né? Se a gente se divorciar, eu pago, porque vai ser determinado por lei. Lá, ah, os 30%, 40%, o que seja, eu ainda vou pagar menos do que eu pago hoje, uhum. sabe? Então, e tem gente que briga por causa, por causa disso, né?
2: Sim.
0: E não é coisas exorbitantes. Às vezes, brigam por 200 reais.
1: E fala que esses 200 reais a mulher <risos> usou pra pôr silicone ainda.
0: Entendeu? É, é, é coisa surreal. no uhum. que não, não passa para pelo meu entendimento. E eu penso assim, né? A, a Helena veio no processo da minha vasectomia. Eu, pelo plano de saúde tem todo um trâmite. Né? Que eu falo, se pra você engravidar alguém ou engravidou alguém, tivesse todo esse rigor, não ia ter pai que a, simplesmente abandona. Porque ia ser acionado na justiça, ia ter um, 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 um lastro jurídico por trás. Né? Para fazer a vasectomia, você tem que escrever uma carta de próprio punho falando, é, registrar em cartório, passar psicólogo, esperar um período a, uhum. até marcar o, o, a bendita cirurgia. E no meu caso, aconteceu isso no final do ano. E tal, correria, eu falei, ah, deixa virar o ano, em janeiro eu, eu, eu volto a correr correr atrás disso. Em janeiro a gente engravidou, né? <risos> Aí foi todo esse, esse perrengue. E eu vejo que, quando se fala em vasectomia pro, pros homens, não, tá louco? Não, ela que vai fazer a, a laqueadora. Velho.
1: E é tão mais tranquilo pro homem fazer, né? Uma coisa que ele faz a vasectomia, à noite ele pode sair pro bar, é muito menos invasivo, né? Sim, é. É,
0: eu, eu demorei uma semana ainda pra... Porque tinha todo um receio, né? É, aí, é. Ju, aí vai de impacto, né vai de encontro, é toda uma masculinidade frágil, uhum. né? Que... Mas realmente é muito simples. É muito tranquilo. Né? É questão do, de dois dias você já está 100% novamente. Né? E você vê que os homens escolhem ah, tô nem aí. Ah, mas eu não quero ter filho. Então faça. Ainda uhum. mais que tem a possibilidade da, de, da reversão. Sim. É? Então muita gente não. Não quer usar qualquer é, método anticonceptivo. Não quer usar camisinha. Não. Cada um com seus problemas. Uhum. Então, já que não quero ter filhos, né? Então, faça uma vasectomia. E muita gente tá nem aí mesmo, né? A mulher que se, que se vire, né? É, pra ela não engravidar. Mas, enfim, é, a diferença dos seus filhos são, são três filhos em quatro anos.
1: Em três anos. Em três é, anos. Porque, olha, a Maia, ela tinha três anos e meio, a Inê tinha dois e o Leon nasceu. Então, é, em três, três anos e uhum. meio eu tive os três, e aí hoje eu olho e falo, caraca, realmente, quando a galera falava assim, nossa senhora, que pique, como Outro. você é doido e tal, <risos> eu, eu falava, não, imagina, e hoje eu olho, mas que bom, né, porque eu não percebia que, assim, eu, tava, eu, eu falo que eu sou, acho que fora da caixinha mesmo, eu ia pro, pra roda de pós-parto as mulheres falavam, eu não me vejo, eu me olho no espelho e não me vejo, né, é, tô em crise, choro muito e tal. Eu nunca tive isso, assim, sempre, é, meus filhos chegaram para mim, era eu com um filho. Eu continuava igual com o um filho. Hoje eu percebo que não, que eu mudei muito, me transformei muito, que minha vida mudou muito. Hoje eu percebo a falta que fazia eu sair. E na época eu não percebia, então, que bom que não, eu não percebia também que eu sofri menos <risos> com isso. É, mas é, hoje eu vejo, eu falo, cara, foi, foi punk mesmo, né? Mesmo eu tendo, né, rede de apoio e tudo mais, cara, à noite. Minha, minha filha mais velha, ela acordava de 40 e 40 minutos até os três meses. E eu mesmo assim quis emendar a segunda filha. E aí ela acordava, com um ano, ela ainda acordava umas seis, sete vezes por noite. E aí a minha segunda nasceu, eu acordava umas três vezes só e o meu terceiro ele acordava também umas três só que ele ficava acordado assim três horas coisa que a minha primeira não fazia ela acordava muito mas dormia rápido meu terceiro acordava pouco mas ele ficava às vezes três horas sabe eu, no quarto tentando fazê-lo dormir então assim um trauma meu é a sono porque eu sou aquela pessoa que precisa dormir sabe para ficar bem bem humorada então isso foi uma coisa tensa para mim até hoje meus filhos acordam uns três e vão para nossa cama então, ficamos nós cinco na cama. <risos> é, até hoje. Eu, e se eu soubesse disso naquela época, eu ia falar, não, vou sobreviver. Mas assim, é que hoje é outra coisa, né? Eles acordam, vão pra lá, deita, eu nem acordo, né? Não, não, é, não é a mesma coisa você pegar um filho e ter que uhum. linar e colocar pra dormir. Mas eu tô lembrando aqui de quando a minha segunda filha nasceu, é, eu senti mais. Foi Pra mim, foi mais difícil do que quando a primeira ou quando o terceiro. Porque quando o terceiro nasceu também, ele já entrou no... Né, na dança, assim, eu coloquei rotina em casa que eu não tinha, rotina de hora de né, dar banho, janta, colocar para dormir naquela época eu coloquei e até hoje tá, então isso é uma coisa que eu acho maravilhoso, porque assim, eles jantam 5 e meia vão tomar banho, vão dormir 7 e meia estão dormindo para mim foi maravilhoso, porque eu tenho esse tempo para mim a partir das sete e meia, para eles é ótimo porque criança dormir cedo, tudo é mais saudável mas quando a segunda, quando a Maia nasceu, que foi a primeira, a gente dividia muito, né? Assim, ah, fica com ela, vou dar uma dormida. Tinha uma época que dava até desespero ver ele acordado comigo. Por que, que você tá acordado? Dorme ou eu vou dormir, tipo, alguém tem que dormir, uhum. sabe, pra estar tá bem. É, mas quando a segunda nasceu e era muito próxima a idade, é, a gente não tinha mais como revezar. Então, cada um ficava com uma. E aí foi quando pesou mais, porque a gente descansou menos. Então, o tempo todo tava... Maia tinha um ano e meio quando ela nasceu, né? Eu engravidei quando ela tinha oito meses. Então, foi assim, cada hora um tava com um. E ainda usava fralda, então era realmente dois bebês, assim, vocês têm gêmeos, né? Não, não se compara a gêmeos, porque realmente são dois, vocês têm juntos, mas é treta também. E aí eu lembro que o meu marido, ele sofreu um puerpério que eu não lembro de ter sofrido, assim. Ele, é, foi engraçado, porque eu vi ele chorando por um motivo que eu ouvi as mulheres no pós-parto, no grupo. Porque eu fui num grupo de pós-parto por mais de um ano. E aí, naquela hora eu olhei, eu falei, cara, bom, caiu uma ficha de que ele realmente participava do, do lance, e também eu olhei e achei engraçado, porque eu falei, gente, tipo, ele tá, tá passando por isso, né? É coisa que homem normalmente não passa, porque ele, eu lembro que ele sentou na, no sofá e ele chorou, ele começou a chorar e falou, tô exausto! Eu não aguento mais, eu não consigo... E elas estavam muito... A Maia, mais velha, tava, que é a mais grudada nele, estava muito grudada nele por causa da outra... Então, assim, ele não conseguia ir no banheiro sem ela. Ela pedia pra ficar junto. Ele, minha filha, você pode esperar do lado de fora? Não, quero ficar junto. Ele, então, entra. Então, era assim, ele, ele tava exausto. e falei, eu não consigo tomar banho. Eu não consigo ir no banheiro fazer minhas necessidades, né? Eu não consigo fazer nada. E ele acordava também de madrugada com ela, porque eu tava com a recém-nascida. Então, ele que acordava com ela, ela ainda acordava umas quatro vezes por noite. E aí, ele teve uma crise de, sabe? Ele tava exausto. E ainda tava numa época do trabalho trilouca que, tipo, a gente meio que combinou, falei, não, beleza, você vai mergulhar nessa, mas você volta pra casa todos os dias, porque eu vou estar com uma recém-nascida e a Maia ainda acorda várias vezes, então eu preciso de você aqui, então foi um acordo nosso, ele voltava, chegava às vezes uma da manhã, saía às seis da manhã e ainda entre uma e seis acordava com a Maia, então ele realmente estava exausto. E assim, é, mas, mas eu conto isso pra, pra perceber assim, o quanto que realmente é, ele estava presente, e aquilo me ajudou, porque senão eu não também daria conta, imagina, a mulher tá com essas duas, porque isso que acontece normalmente, né, a mulher tá com, a, com o acúmulo desses dois filhos. Então, assim, é, eu, eu também falo que eu só tive três filhos porque ele tava lá junto. Porque se eu estivesse sozinha nessa, eu não, não ia dar conta, assim. Eu não ia querer ter, sabe? É muita loucura. E eu vejo, assim, mãe solo, tá? Eu falo, cara, bato palmas forte, assim. Porque até pra decidir coisa, é, eu sou uma pessoa que precisa decidir tudo com ele tudo pergunto para ele e às vezes tipo coisa simples mas às vezes eu pergunto o que você que acha tipo ah ele também tá assim será que eu, que eu dou vacina porque pode dar reação pode piorar a gente dá vacina agora ou depois aí tudo a gente compartilha assim né eu Falei, imagina não ter né com quem compartilhar é, ou contar à noite e para levar para o hospital de madrugada é, tá nos perrengues junto e isso é uma coisa boa também assim que que eu acho que ajuda, né? Ele tá junto nessa. É... Que eu, eu, eu falei isso pra, pra ele nesses dias também. Eu falei, cara, como é bom ter alguém junto comigo que se preocupa tanto quanto eu os meus filhos, né? Que realmente tá, assim, preocupado porque tá doente, porque ele acorda de madrugada quando eles estão doentes eu não acordo. Na verdade, eu sou... Eu falei, né? Com sono. Uhum. É, é sagrado sono e fome. <risos> a hora de comer e de dormir pra mim é super sagrada, assim. Eu falo, não, me deixa porque eu preciso. E... E aí eu deixo, chego nem a acordar de madrugada. Ele não. Ele acorda, às vezes, preocupado, né? Pra cobrir, pra ver se tá com febre, enfim. Eu falei, ai, como é bom ter alguém nessa jornada junto, assim, porque... Deve ser perrengue. Deve não, né? É um perrengue. Já conversei no meu podcast também com mães solos. Que eu olho e falo, cara, como que consegue, né? E... Muito, muito.
0: E assim, né é não apenas preocupado, né? tá se ocupando também com, com todas essas, essas tarefas, né? E, e ter a consciência, no, novamente, de, da importância que é. Tá fazendo isso pela, pela esposa, pela filha, por si próprio. Uhum né, e o porpério dos gêmeos foi, foi, foi punk. Hoje, hoje eu vejo que é puxado ainda, mas fazendo essa, esse olhar, e realmente, eu, eu sempre me vi, sempre sonhei em, em ter a casa cheia de filhos, né, mas nunca em nenhum momento vou planejar, esse ano vai ser um filho, esse ano vai ser... Não, foi acontecendo. Uhum. E quando a gente, eu me vi, eu não, quando a gente se viu grávido do, da Helena, eu assim, cara, que coisa que eu estou fazendo? <risos> é, se eu tivesse pensado, não teria tantos filhos. Que que o mundo como está? Né? Que que como ele, esse mundo vai receber meus filhos? Como meus filhos vão estão estarão adaptados para esse mundo? E às vezes as pessoas olham para a gente e acham que a gente é ter. né? No tipo você falando, né? Ah, vão dormir, jantam cinco e meia, vão dormir sete horas. E vai ter gente que pergunta, mas como você consegue? Uhum. Né? E tem gente que pergunta coisas parecidas com a gente. Mas eles não tomam refrigerante? Uhum. Né? Mas eles vão dormir cedo? Eles acordam cedo? Eles não brigam? Poxa, é tudo questão de, de rotina. Uhum. Tudo questão de vínculo. Tudo questão do dia a dia. Né? Se você está presente, você consegue é, é, inserir uma rotina. Agora, se é apenas a mãe, tem que ter a outra partida. Agora, se é uma mãe solo... Poxa, é muito mais punk, né? E realmente, tiro o meu chapéu e vejo o quanto que tem muito cara que tá perdendo isso. Uhum. Não precisa estar junto com a mãe, mas escolheu não estar junto com o filho. Uhum. Isso pra mim Ele é que perde nisso, né? inadmissível, sabe? Não ter essa presença. E até entrando nessa parte de mãe solo, eu vejo que o quanto também tem políticas públicas que simplesmente invisibilizam a maternidade como um todo, invisibilizam as crianças né? e quando tem alguma coisa que é proposto em, em lei ou, ou projeto para tentar conversar alguma coisa, são sempre homens, né? não, não, não são mulheres ali para decidir porque eu vejo o quanto que historicamente, estruturalmente e culturalmente a mulher tem que dar conta de tudo. A mulher tem que dar conta do cuidar, ela é responsável pela escola, de matricular, de ir na, na reunião, de ver o uniforme, de... Enfim, e tem que trabalhar. Uhum. né? Então, automaticamente, essa mulher já conhece a via pública, já conhece como são as estradas, o, o transporte coletivo, já conhece a qualidade do, 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 do sistema de saúde, já conhece a qualidade da escola.
1: Por isso tinha que ter mais mulheres na política, né? Exatamente. Para resolverem esses problemas, que os homens não sabem. <risos>
0: E a partir do momento que eu estive imerso, estou imerso na, na, na paternidade, eu vejo que o quanto que eu deixei, né? Não tô nem aí, não tô nem aí não, né? Mas eu tô a margem de qualquer é, situação ou, ou é, situa é qualquer situação em referente a crianças, né? Antes eu sempre gostei de criança, mas tal, o filho é teu. Mas não pensava no, no... Poxa, esse cara deve estar tá puxado. tá puxado para essa mulher. Nunca pensei. Hum. Só fui ter essa compreensão com os meus filhos. E como tem gente que não, às vezes nem, nem é pai e está dando pitaco em coisas tão, tão banais. Que é importante que mulheres estejam coordenando. Né? A parte do dia a dia. Lógico, é importante que tenha homens também... Mas, cara, vou, eu vou meter o bedelho no controle de natalidade? Uhum. Né? É a mãe. Eu vou meter o bedelho que... É, como vai fluir? A, a, quantos de consultas pré-natal essa, essa mulher vai, vai, vai ter que ter na gestação? Né? Você vai pelo SUS, você vê, eu acho que são três ou quatro no decorrer dos nove meses. Né? A gente foi privilegiado de, de, de eu estar junto em todas as consultas, todos os exames, de fazer questão de estar né E tem gente que não tá nem aí, né? E aí entra o quanto o maternar é um ato político, porque tem a, a a visão de mundo que muito homem não tem, que muito pai também não tem, né?
1: Quando a gente fala que tudo é político, tem gente que questiona como assim, né? Tudo é político. Eu acho que as pessoas... Acho que tem uma imagem, assim, da política como sendo só mesmo ir lá na urna, apertar, né, e é isso, a política é isso. Mas não, a política tá desde a escolha do parto, né, tá você, em você se informar e falar, eu vou escolher o tipo de parto que eu vou ter com o meu companheiro, minha companheira, é, não deixar que outra pessoa escolha por mim, eu vou mudar, querer lutar para mudar esse sistema aqui de cesárea, de uma epidemia de cesáreas que tem, que é o Brasil... Né, é o principal em cesáreas, acho que agora é o segundo em cesáreas assim, no mundo, em cesáreas é, desnecessárias, né? se não fosse tudo bem. É, então, lutar né, por esse... Por uma mudança assim. Depois, na amamentação, como você estava comentando, né? Que, a, na verdade, falam, né? Do, a Organização Mundial da Saúde fala em seis meses é, de amamentação exclusiva. Uhum. E aí a mulher tem que voltar para o trabalho antes. E na, no Brasil, a média, se não me engano, são de 53 dias de amamentação. Então, assim, vão entrando um monte de questões que você vai entendendo que aquilo é político. Aquilo precisa ser discutido na política para mudar senão não vai mudar, né, precisa ter, precisam ter leis, precisa ter é, é, mudanças que vai, vai mudar é, dentro da política, né, então tem discussões que precisam é, ter e que, por isso que a gente fala, né, de tudo ser política, a criação ser política, os valores que você passa para o seu filho é a política, você chegar e falar do, do respeito ao próximo, de diversidade, de inclusão. Tudo isso é política. Então, assim, eu me politizei mais depois dos meus filhos, por uhum. exemplo. Eu comecei a ir atrás de um monte de coisa porque eu queria ensiná-los. Que eu, eu comecei a ver aquilo, um monte de coisa começou a me indignar. E eu comecei a ir atrás e me informar por causa deles, assim. Então a, a maternidade me trouxe, né, fez esse convite que eu digo de poder entrar nisso, é, por necessidade, né? Então é, tem até muita gente, assim, eu, eu tenho visto acompanhada agora nas eleições, né, muita gente é, comentando, ah, mas não se pode falar de política com a criança, a criança ainda não tem maturidade para isso. É, mas aí vem, é, você vai numa escola e você vê crianças de sete anos brigando perguntando em quem que você vota e brigando, apontando o dedo, porque a criança, em quem você vota não, né, a criança não vota, mas eles perguntam pra quem que você torce, né? Quando a criança tá conversando, <risos> pra quem que você torce? Lula ou Bolsonaro? E aí a criança responde e já começa a xingar e tem uma raiva, tem aquele ódio que vem dos pais, tem aquela briga. Isso sim não pode, isso sim a criança não tem que estar tá inserida nesse meio. Mas você chegar e falar da importância daquilo, você falar, filha, é importante você se informar. É importante você aprender sobre isso, porque isso muda o nosso país. Isso ajuda as pessoas. É importante você explicar as coisas para sua filha é, sem trazer, não precisa trazer número de mortes, não precisa trazer. Aí a pessoa fala que não quer falar de política, mas coloca um jornal nacional e fica assistindo ao lado da criança. Então, assim, a criança vê violência, né? Não, não controla o que a criança vê no YouTube ou na TV. E aí a criança tá inserida num, num meio completamente tóxico mas não, não aprende sobre política da forma, assim, saudável que tem que ser, né? Irresponsável que tem que ser. Então, a gente sempre trouxe assim, e a política, gente, dá para conversar sobre isso, sobre essas coisas? Tem gente que me pergunta, mas quando você começou a falar é, sobre racismo com as crianças? Eu falei, gente, é, primeiro, pelos livros eu trago muito e, segundo, é na vida. É quando alguém comenta uma coisa e você fala, nossa, isso tá muito errado, filho, isso não pode acontecer. Quando o filho questiona outra coisa. quando São nessas horas que você tem a chance de, você, de chegar e ensinar. E, e nenhuma criança é má, né? Você vê a criança, às vezes, é, sendo racista, uma criança pequena, você fala, gente, isso os... aprendeu com os pais, né? Ela, a criança nasce uma folha em branco e o que você ensinar para ela é o que ela vai ser. Então, assim, na hora eu vejo, eu tenho... Mais dó da criança do que, tipo, raiva, assim, né? Porque você fala, gente, a criança foi ensinada uma coisa, assim, né? E não tem culpa disso. E, e infelizmente, a gente tá no meio que vem to, por todos os lados o tempo inteiro. Vê criança é, tratando mal a faxineira da escola, criança tratando mal a, a pessoa que trabalha em casa, é, sem, é, com falta de respeito, como se fosse dono do mundo. E aí você vê os pais são iguais, então, assim, nessa, nessa fase, inclusive, nesse momento histórico político que a gente está vivendo, tem muito disso, assim, quando fala não é só sobre política. Por que que você deixou de falar com aquela pessoa só porque ela vota em outra pessoa? Eu, não, porque a gente pensa diferente, a gente tem valores diferentes. Ela não vota em outra pessoa tendo valores iguais aos meus. Senão ela não votaria, senão ela estaria, assim, com muita raiva né, desse, outro, desse outro candidato. Eu não votaria. Então, assim, é, é muito no dia a dia você tem a chance de, de ensinar para as crianças. E eu tenho um baita orgulho quando eu vejo minha filha falando com outras crianças e ensinando também, sabe? É, e falando e trazendo coisas que a gente ensinou, que eu falo, cara, tipo tá dando certo, sabe? Estamos indo no caminho certo Estamos apesar no caminho certo, né? de se sentir culpada com a falta, que eu faço quando eu saio quando não sei o que eu falo. Não, tá dando certo. E, e isso, assim, até eu trago muito sobre o feminino também já li, falou sobre menstruação com naturalidade, até meu filho, né, meu filho, eu falo muito de coisa de mulher pra ele, porque eu quero que ele seja um cara que saiba o que é uma menstruação, <risos> e saiba que aquilo mexe com a mulher, que são hormônios, não nasceu um cara que eu tenho a chance de, de criar um cara que vai respeitar as mulheres e que vai entender esse mundo, sabe? Então, assim, eu falo com naturalidade, esse dia a gente entrou numa farmácia e ele pegou, né, tem quatro anos, pegou lá o absorvente ali, ele... Mãe, é absorvente, você quer? <risos> e assim, tem criança ou adolescente, menino que não sabe o que é aquilo. E aí, a, é, o vizinho, amigo da minha filha, foi dormir em casa outro dia. E aí, ele tem sete anos também. E aí, ele pegou, falei, cada um escolhe o um livro que eu vou ler. Aí, ele pegou um livro que chama Mamãe Sangra. Aí, ele tava louco pra ouvir. Ele, ai, vamos ver, tipo, um livro de terror, né? <risos> aí, eu falei, não, não é de terror, não. Ele, não? O que que é? Aí a, mãe, a minha filha, sobre menstruação, ele, sobre o quê?
2: <risos>
1: aí meu marido até falou, Thaís, deixa, deixa a mãe dele explicar sobre isso. Eu falei, mãe, ele tá perguntando. E até mandei mensagem depois o meu, olha, introduziu o assunto, mas foi porque ele perguntou, tá? É, e aí ele falou, mãe, sobre o quê? Ela, menstruação, ela falou, toda mulher menstrua todo mês... Aí ela falou, a mulher sangra todo mês, daí ele falou, é? E dói? Ela, não, é sangra, mas é porque não tem um bebê dentro da barriga dela. Assim, ela tem um entendimento, lógico que não um profundo, eu trago na medida do possível que tem a ver com a idade dela, é, mas aí ela, e ela trouxe um lado que eu achei tão bonitinho, que ela falou, a gente, nós mulheres, nós mulheres, nós mulheres temos uma conexão com a lua, sabia? Ela falou, as fases da lua, as nossas fases, assim, de dentro da gente, tem a ver com as fases da lua. A gente é muito poderosa. Eu falei, ai, que maravilhosa. Crescer já com essa cabeça de que, inclusive, a menstruação é uma coisa ruim. Ai, que uhum. saco eu tô menstruada, ai, que saco dói, ai, que saco, não sei o quê. Ela acha maravilhoso, mas eu acho que eu, é, tá até demais, porque ela praticamente quer menstruar. Eu falo, calma, minha filha, você tem sete anos.
2: Tem
0: muito show
1: pela frente
2: aí.
0: <risos> e, e o bacana, né, trazer, trazer essa temática também, né, pros meninos, eu falo que aqui o, o, o papo de pai, minimamente tem um olhar progressista porque eu vejo que em algum momento os meus filhos vão me questionar, vão falar sobre alguma coisa, eu preciso estar preparado. Uhum. E se eu não estiver preparado, eu tenho que buscar informação. né Porque eles vão aprender, vão ser introduzido a temas ou pela gente, ou na rua, ou na escola, uhum. ou em qualquer outro lugar. Então, que minimamente seja pela gente. E eu vejo o quanto que Falando na questão de menstruação, né? Ah, eu também já conversei com, com os meninos, falando, ó, vamos respeitar, não vamos brigar, porque hoje a mamãe está <risos> num momento que ela está menstruada, ou ela vai menstruar, e eles sabem minimamente também o que é. Uhum. Porque é importante para não chegar amanhã ou depois, chegar numa situação em que vai parecer, ah, é TPM, tá, uhum. tá desse jeito, de forma é, pejorativa. E não é esse o, o, o intuito, né? E um tempo atrás a gente estava conversando, né? Que em algum momento vai descer a primeira menstruação para qualquer menina. Né? E se for na escola? Uhum. Como vai ser? Então a gente ensina as crianças que se acontecer... A gente até falou assim, poxa, vai chegar um momento que... E se tiver um, um absorvente na mochila do Arthur e acontecer na escola uhum. de uma coleguinha e ele disponibilizar? Ai, que legal. Mas como os alunos vão ver... Né, como a sociedade vai ver a gente entende o quanto isso é bacana uhum. porque seria seria incrível se acontecesse com minha filha e tivesse esse acolhimento que às vezes até outras meninas vão vão tirar sarro né por que isso aconteceu que o trabalho
1: é ainda maior porque tem que preparar não deixar de levar, dele levar o absorvente mas preparar também para o que vão falar e é um trabalho assim é, no dia a dia, é, eu trago muitas coisas, por exemplo, eles estão brincando e aí o, a, a Maia fala, para, não estou gostando. E eles eu ensinei muito eles falarem que não tá gostando, porque muitas vezes iam Maia, não sei o que, aí na né, me bateu, você falou que você não gostou? Você disse para ela, não quero, você disse para ela, para, então, eles já, já falam, né, é isso entre eles. E aí eu, eu ensino muito isso assim, ó... Não, vocês estão brincando. Ah, mas eu tava brincando. Não, você tava brincando, mas se ela falou pra parar, é pra parar. Não, é não. Vamos hum, começar é a já ensinar cara. isso aqui. Não é não. Parar é pra parar. Se ela não tá gostando, deixou de ser brincadeira, Né? Então assim, no dia a dia eu já ensino muito essas coisas. É difícil porque assim, meus filhos, por exemplo, estão crescendo, me questionando muito e eu nesses dias eu tô numa fase que eu tô, meu Deus do céu, tô até me questionando esse tipo de maternidade. Porque eu falei, gente, eles estão batendo de frente comigo. Com a idade que tem, e trazendo questionamentos que eu, eu acho o máximo, que eu falei, pô, tô preparando essas crianças para o mundo, tão bem. Mas tá difícil pra mim, entendeu? Porque minha filha vem e, e questiona porque eu tô brava com ela, porque eu levantei a voz. Ah, mas é porque eu tô brava, não sei o quê. Tá, mas é... aí eu falo, mas filha, você tem que me respeitar? Eu sou sua mãe, mas você tem que me respeitar porque eu sou sua filha, ela fala. Por que, que você é adulta, eu tenho que respeitar, mas eu criança não vai me respeitar? Então, assim, ela já deu umas respostas que é muito do que eu ensinei pra ela. É mais difícil? É. Mas assim, eu falo, pô, se ela tiver isso, essa postura na vida, é maravilhosa. Meu marido brigou com ela um dia e depois ela, ele veio deitar aqui com o papai. Vem aqui deitar comigo ela, não, não quero, pai. Aí ela falou, é, não vou deitar com quem me tratou mal. Assim, <risos> não vou ficar junto com quem me tratou mal. Falei, é isso aí. E aí depois, dez minutos depois, estavam se beijando né, uhum. e abraçando. Mas assim, ter essa, é, essa postura e saber responder assim... Eu acho o máximo, porque a gente teve uma criação, eu tive uma criação que eu não tive tanto espaço para falar, foi uma criação, meu pai é militar, eu tive uma criação muito mais, é, é, que a gente fala né, da diferença entre você ter autoridade né, e o autoritarismo, né, e, e teve muito disso, do autoritarismo, né, de eu perguntar o porquê, por que não, porque você não tem que entender nada, porque você é uma criança, não tem que saber, é, e eu não tenho espaço para falar. Mas, ao mesmo tempo, assim, tô falando um lado, né, um defeito aqui na, na criação que, eu, que meus pais me deram, mas são pessoas maravilhosas que, inclusive, eu já passei dessa fase de, de culpá-los de tudo e comecei a observar muita coisa boa. Eu falo, cara, se eu tenho a relação hoje que eu tenho com eles, se eu sou super conectada e qualquer coisa eu volto pra eles, é porque eles criaram esse ninho gostoso, sabe? Uhum. Porque, assim, qualquer coisa que acontece, até, tipo, furou o pneu do carro, às vezes eu li com meu pai. Pai, o que, que eu faço aqui? Então, assim, uhum. a gente tem uma, uma, né, um vínculo muito bom. É, mas é, esse negócio de ter que conversar e preparar pro, pro mundo, é, eu tenho feito muito isso com eles, porque minha filha, por exemplo, teve um dia que ela quis raspar o cabelo, a minha do meio. E ela raspou metade da cabeça. Aí, outra metade, assim, né? Eu falei, porque eu mostrei para ela, eu sempre mostro o corte de cabelo. Ah, vocês vamos cortar o cabelo, como vocês querem? Aí eu mostro umas imagens, assim... Aí um dia ela viu da mulher metade de cabelo ser cortado, ela falou... Gostei desse aqui. Eu falei, nossa, e ela tem personalidade bem firme. Eu falei, nossa, que massa, filha, bonito. Aí eu falei pra ela, olha, no dia que foi cortar, eu falei, olha... Você sabe que tem gente que acha que cabelo raspado é de menino... É, que isso daqui é menino que faz, isso é, mas aqui em casa a gente não pensa assim, que não tem coisa de menino e menina, sei, sei, então tá bom. Então, assim, é, saiba que isso pode acontecer. Mesmo assim, você quer? Quero. Falei, você quer cortar por quê? Porque eu achei bonito. Então tá bom, então vai lá. E ela raspou duas vezes o cabelo assim, agora já cresceu de novo. O meu menino, por outro lado, ele adora pintar unha, ele pinta unha com as irmãs, ele usa as fantasias de princesas muito mais do que de super-herói que ele tem, Aí vai, minha, minha irmã, minha mãe já deu fantasia do de super-herói e tudo, pergunta se ele usa. Ele ama da Frozen, é louco pela fantasia da Frozen, pinta a unha, se maquia com as irmãs, mas porque, assim, ele acha o máximo as irmãs. Então, tudo que as irmãs ganham, ele quer. Ah, quero o cropped também, quero usar vestido também, quero não sei o que. E ontem, eu dando banho nele, ele me perguntou, ele falou mãe, vestido é só a menina que usa? Então, não sei, chegou nele de alguma forma. E aí eu falei, filho, Sim, as pessoas, assim, na sociedade, não falei na sociedade, as pessoas costumam que você andar na rua, você vê mais as meninas usando, mas isso não quer dizer que você não queira usar, falei, se você quiser usar, você pode usar, você sabe que você pode usar, ah, tá bom, mas eu falei, mas sim, as pessoas acham estranho, os meninos não usam, as meninas usam mais, e teve uma viagem que, inclusive, é, a irmã até defendeu ele, eles estavam nessa monitoria no hotel, e aí, a irmã vem indignada, a irmã do meio, porque os meninos ficaram rindo que ele pintou a unha e que não sei o quê. E o leão tava meio que, tipo, sem entender nada que tava rolando. As irmãs mais velas já estavam bravas. Aí, aí ele falou que era coisa de menina. E na hora eu falei, não é coisa de menina, não. Ele pinta a unha se ele quiser, não tem coisa de menina e menino, não. E aí, eu falei, maravilhosa, é isso, filho. Então, vira que segue. E aí eu falei pra ele, eu falei, eu, eu nunca falei pra ele isso. Foi a primeira vez que eu falei. Eu falei, filho, eu sabia que, assim, na vida, é, tem coisas que são, assim, divididas. Alguém disse, um dia, definiu que mulheres que pintam a unha, que mulheres que usam brinco, que mulheres que usam vestido. Aí ele, e tiara? Eu falei, é, as meninas que usam mais tiara. Ele, ah, tá. Me dá tiara, eu quero ir na piscina. E pôs a tiara e foi pra piscina. E eu falei, ótimo. Tipo, então, assim, ele tá ainda entendendo como funciona, porque lá fora vai ser outra coisa, Sim. mas ele sabe que ele pode usar o que quiser, entendeu? E aí tem gente que me pergunta, assim, meus pais, por exemplo, eles já questionam, já acham que eu libero demais, Fala, você vai ver eles adolescentes. Porque você dá muita liberdade, porque você não põe limite. Eu falei, pai, mas isso pra mim não é limite. Limite pra mim é até onde ele pode ir pra não perturbar o outro, não magoar o outro, não machucar o outro, ou o que diz respeito à saúde dele, né? É, a segurança dele. Mas fora isso, tá liberado ele fazer. Isso, qual que é o problema? Eu falei Quando eu vou explicar, se ele pergunta por que eu não posso usar vestido, eu já não tenho resposta, porque falam que não pode. Tipo, não tem, entendeu? Então, assim para mim não faz sentido mesmo, então eu deixo tal, para mim nunca foi um, um problema isso, aí perguntam, tá, mas se ele quiser continuar usando quando eu crescer, eu falei, ele usa, mas eu acho que ele vai daqui a pouco ver que é, as pessoas não usam normalmente e não vai querer usar, ou se ele quiser usar, ele usa, eu falei, para mim não é problema nenhum, e eu acho legal porque o Otávio pensa igual em relação a isso, então assim, ele o tempo todo ele tá, tipo, o Leão às vezes se maquia e fala, olha, pai, uhum. tipo, pra ele é uma pintura que ele fez no rosto, uhum. sabe? Ele não tem ideia, assim, do que E aí ele, olha, pai, ele, ah, que lindo, filho, não sei o quê. Então, é, ele... aí um dia eu perguntei pro Otávio, né? Eu falei assim, é... eu falei, nossa, o Leão falou que quer... que quer furar a orelha. Aí ele, e você? Eu falei, ai, eu... eu não soube responder, eu fiquei, na verdade, meio que na dúvida, assim, né? Aí eu falei pro Otávio, porque eu acho ele que ele ainda é muito novo, né? Para isso, ele tem três anos, para ele decidir. Aí ele, e aí, né, pediu com quantos anos? Porque a gente não furou da minha segunda filha. Aí eu, ela pediu com três. E você furou? <risos> falei, furou ele? Então pronto. Ela não era nova para isso? Então, assim, é. às vezes até ele me traz pro negócio. Falei, é, tem razão. Aí depois ele não pediu mais, aí passou, assim. Mas são questões que a gente vai só sabendo lidar, ou aprendendo, indo atrás de informação, quando passa por isso, né? Então...
0: Teve, teve uma época que as crianças Cabelo cachadinho Arthur também cabelo grande Aí chegou o verão, prendia, colocava uma, uma Uma xuxinha E o, o Gael, não É Coisa de menina, não lacinho a xuxinha, a presilha a, a tiara, é de gente de cabelo grande Você não vai ver o papai usando Porque o papai não tem cabelo grande Mas se eu tivesse cabelo grande, eu estaria usando também Aí mostrei fotos De, de homens e os, cab... os penteados Aí meio que Abriu um mundo para uhum. ele. Opa, então pode, né? E recentemente, ele o Gael também, falando assim, é mais rosa é de menina. Eu falei não, ou seja, ele ouviu isso em algum, uhum. em algum lugar, que não foi em casa. E o papai tem, tem rosa. A Helena algumas vezes também, assim, está com a camisa da mamãe. Não, é a camisa do papai, o papai usa rosa. E tá tudo bem, uhum. né? A, a Luna não usa vestido azul? Né? e a questão do vestido né? eu também já pensei em algum momento eu me pegar usando pra mostrar, porque se tem uma coisa que é confortável é ser vestido né? Uhum. você ter, a ser arejado você uhum. ter a liberdade de poder andar não ficar raspando roupa e se porventura chegar esse momento dos meus filhos e, e qual o problema? Né? Uhum. eu também penso dessa forma, mas ainda com várias uh, uh, âncoras sociais uhum. né? que eu vejo poxa, lá fora é difícil, então de alguma forma eu preciso ir pra fora, ir pra rua pra mudar um pouco esse mundo pra acolher meus filhos porque eles são diferentes, eles são uma visão de mundo que sim, eles terão a possibilidade de mudar, mudar esse mundo efetivamente, e a gente tá aqui para pavimentar esse caminho para eles chegarem sim com força total, o problema é que tem muita gente que não vê dessa forma Se né? a gente, por que a gente um
1: imagina <risos> Sim. É Como
0: vocês conseguem, né? E, bom, uh, a gente já tá começando a se encaminhar pro final do episódio. Por mim, ficava mais duas horas aqui fácil. <risos> porque é uma delícia conversar e, e falar de filhos, é, é incrível. Aqui no Papo de Pai, a gente tem o, o apoio do Amor em Pote. O Amor em Pote é uma empresa que faz doces de geleias, é de São Sebastião, e tá, a gente tá ganhando aqui o, o, o mundão. Então, tem tenho uma pequena cortesia para você
1: Opa. Opa
0: É uma lembrança
1: Amor em pote Da onde que é que você falou De São Sebastião
0: Então é uma geleia artesanal natural sem sem conservantes é 100% natural e é uma delícia Essa aí é de morango
1: muito obrigada, adorei. As crias adoram.
0: Ah, massa. O Amor <risos> em... Café da manhã, de amanhã. Que legal. O Amor em Pote é... encontra no Instagram, Amor em Pote, E, com dois E's no final. E entrem lá, né? fica o convite para ver todos os quitutes de, dos doces e as geleias que são feitos.
1: E esse em Pote é I-N, não é? é? É In Pote, é, né? É In Pote. <risos> é.
0: E esse é um oferecimento também, Gisele, minha esposa. Ela que produz. Ah!
1: Ah, maravilhosa. <risos>
0: Ela é minha apoiadora, minha parceira. Vida, te amo. E estamos aqui para somar forças né, para um, um bem comum. Né? E a gente também tem esse, essa conexão de, de um apoiar o outro em relação às crianças. de Quando um não, não, não concorda, a gente conversa. Né? Não ter o lado, apenas de um lado. Uhum. É né? isso e pronto. Né? E por mais que há ah, algumas discordâncias algumas vezes, mas a gente tenta chegar no ponto em comum uhum. né? e, e ter essa visão progressista da, da, da coisa que você precisa sim, se inteirar de mundo, né? não ficar na, naquela fechado, né? é só isso e pronto. Quando um filho perguntar ou questionar, você parar assim, caramba, e agora? Mas eu estou dando liberdade para essa criança vir até mim e falar, não gostei disso, pai. Né? E, e é muito bacana Quando a gente tem pequenos é, Momentos Que você vê, tô no caminho certo É exatamente isso né? Eu falo pro Arthur O meu filho mais velho é autista né? às vezes pego ele para fazer cócegas E ele não gosta, filho Quando você falar não, eu vou parar é assim, Não, pode fazer pai é, é, <risos> não, 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 não Faz mais, não, você falou não filho, não é não é, E realmente É colocar isso é. desde sempre né? Que você tem que respeitar o, o, o não da outra pessoa, independente de qual é o contexto. Né? E mostrar pra, pra, pra Helena também o quanto que ela tem que estar tá ali empoderada uhum. num mundo extremamente machista. Lógico, a gente não vai falar de machismo, mas a gente vai colocar questões uhum. em que perceba o quanto é, é importante estar tá forte, estar tá empoderada para enfrentar esse mundo. E os meninos, em contrapartida, entender que vão... vai mulheres... O mundo é uma onda de vocês. E a gente está se caminhando para o final. Eu, eu peço a, a sugestão de um conteúdo. Um vídeo, um livro, uh, uma série, enfim, um filme. O que você queira compartilhar aqui com a gente.
1: Tem que um só? Fique à vontade para quantos <risos> que você quiser. É, livro eu gosto muito. Os dois deles, Elisama é Santos você deve conhecê-la. Elisama uhum. Santos tem o... É, porque gritamos, e Educação Não Violenta. Tem um livro da Lua Barros, que eu adorei também, que é Eu Não Nasci Mãe, que traz bastante coisa assim também. Muitas dicas para o dia a dia. Tem também o livro da Maia, que eu não sei falar o sobrenome dela.
0: <risos> A eu é, é difícil Ingeman. o
1: nome dela. Mas esse eu ainda não li, mas assim, já ouvi muita gente falar. Eu já comprei, tá lá em casa, mas ainda não li. Eu
0: ainda não comprei, mas falo muito comprei bem dele. Comprei essa
1: semana. Então, são livros assim, são pessoas que eu sigo, né, e que é, eu acho que traz um conteúdo muito legal. A Isabelle também, do depois que parei duas, eu gosto muito do perfil dela também. É, e de podcast tem o Café com Cuscuz, que é da Elisama Santos com o Alexandre, né, uhum. Coimbra, ele, ele também maravilhoso, os dois, a Elisama Santos já foi no meu podcast também. Massa. Eu entrevistei ela sobre educação não violenta, um dos episódios, né, que tem mais views, inclusive, mais plays, que, nossa, ela é maravilhosa, né, adoro. É... Acho que é isso, assim, de, de série eu ia trazer a série, eu acho que já devem ter trazido aqui também o da o This Is Us, já falaram pra já, aqui, já. porque, gente, Mas essa é série, eu choro em todo episódio, <risos> e é uma série que traz, assim, muitos questionamentos e, inclusive, eu passei por um episódio recentemente que é sobre, mais ou menos sobre isso que a gente tava falando sobre Passar o Tempo, que é deles, lembrando deles pequenos, em que eles chegam assim, né, fala vamos pro clube, todo mundo é, e corre pra fazer a mala pra ir pro clube, aí depois ele fala pra eles adolescentes, ele, cada um no celular, tal, tá, ai ah, não quero, hoje eu vou encontrar não sei quem, tal, e eu falei, caraca, gente, que pesado deve ser chegar no momento desse, e ficar, nossa, que saudade de quando a gente fazia coisa, que uhum. a gente era, né, os mais, nós émos, éramos os mais importantes, né, da vida dos nossos filhos, isso um dia passa, então a gente tem que aproveitar isso,
0: eu até brinco, né? Eu, o meu modo de, de, de criar, o meu modo de educar as crianças é que eles vivam sem mim em algum momento.
2: Uhum.
0: E é muito um misto de sentimentos, né? Em que isso vai acontecer, independente de qual a forma, mas isso vai acontecer eles irem estudar em outra em outro país, né? Eles estarem trabalhando longe, eles estarem, mas estarem preparados para o mundo. Né? Mas
1: é não precisar de você no dia a dia, né? Ele conseguir ser sim, independente. Sim, exatamente. Mas vai estar tá com você porque, Ai, ah. ah, gente, quando acho que a gente queria dessa forma, é, né? Que não é a base do medo, né? Da falta de é, de respeito. O filho vai estar tá pra gente, assim, para sempre, né? Volta pra gente. Não é uma coisa. Porque deixa de ser obrigação, uhum. né? Não é, não é uma obrigação encontrar os pais. Ai, preciso vê-los fim de semana. É uma coisa que você quer fazer, né? Então, espero que vocês e eu também sim, <risos> possamos sim. desfrutar disso quando nossos filhos estiverem maiores e eles quererem estar tá com a gente, né?
0: Com certeza. Eu tenho uma parte que eu peço, uma indicação. De, de um pai ou uma mãe para vir conversar com a gente num momento futuro. Eu aprendi com, com o, DVD, o DVD Castilho, eu vou, vou colocar o nome dele em todo o episódio, porque é incrível a maneira que ele coloca isso no, no podcast dele. Ele fala assim, ó, eu peço uma indicação, mas você pega o seu celular, abre o WhatsApp, vê <risos> o seu contato que estaria aqui com a gente e manda o áudio. Fala, estou aqui no Papo de Pai e recebi essa incumbência de, de convidar alguém, estou indicando você. Então, eu passo essa tarefa para você.
1: E é para fazer isso mesmo? Mandar um áudio agora? ao vivo. Beleza. Tem ou no Insta. Será que já não foi convidado? Você conhece o Rafa? Rafa Stein, não.
0: Conheço. Gente boné. Ah, né? já
1: entrevistou ele? Não, ainda não. Então, vai ser ele. Ou você já tem o contato dele e...
0: Mas vai ficar muito marcante você falando com ele. Ah, então tá
1: bom. <risos> Vou falar aqui pelo Whats. Rafa. Tudo bom? Oi, Rafa. Tudo bom? <risos> É, viu, tô participando aqui do podcast com o Niltinho, Papo de Pai, e chegou a hora de indicar alguém para poder vir aqui conversar com ele, bater um papo aqui no podcast, eu tô te indicando. Então, queria saber se você topa vir aqui conversar com ele um dia sobre paternidade... É, bom, vou passar o seu contato aqui para ele também. Acho que ele já tem seu contato. Mas se você topar, você já me responde, que eu já dou a resposta para ele também. <risos> Beijo.
0: <risos> Maravilha. E ele Rafa participou incrível. do meu
1: podcast, né? E eu, eu gostei muito, assim, eu pensei em um pai, né? Porque. É, justamente por ser você também. A gente tem falado muito de paternidade por aqui. E o Rafa, quando eu entrevistei ele, o que eu gostei muito, assim, de, de conhecer, é uma coisa que ficou marcante que ele me disse. É, foi que ele falou assim quando eu me vi em um pai solo, aí que eu percebi o quanto eu realmente não era uma divisão de trabalho justa assim né com a minha esposa, porque quando estava é, a gente dividia trabalho, eu achava que estava super equilibrado. Mas quando ela faleceu e eu comecei a cuidar dele sozinhos, eu vi que tinha tanto detalhe no dia a dia. Era, tipo, o, o que fazer no café da manhã e criatividade pro almoço que não parava e, sabe prender o cabelo para levar pro balé. Então, assim, são detalhes que realmente é difícil. Eu achei legal o homem ouvir isso para perceber, sabe? É, que são muitos detalhes, assim, que ficam, acabam ficando com a mãe, por mais que, né, tenha uma divisão aí quase justa, né, de trabalho. Exatamente. E eu gostei muito de conhecer ele.
0: Eu, eu, falo, eu falo isso mesmo. Por mais que eu entenda que, que, que tem uma divisão, que eu estou presente, eu vejo que a carga ainda é mais pesada pra Gisele. Uhum. É, e e eu tento ser o meu as pessoas falam assim, ah, tem que ser 50%, não, eu sou eu tento ser o meu 100% uhum. a todo momento, né? Só que às vezes ela tá dando 150 e mesmo assim tá desigual, né? E para finalizar, a gente grava uma cápsula do tempo. A maioria dos nossos convidados, os filhos são pequenos, né? Em algum momento do futuro, eles vão estar tá compreendendo a internet, vão estar tá buscando o que que o pai e a mãe estão falando deles na nesse mundinho virtual. Com certeza, seus filhos, em algum momento, próximo, eles já estarão consumindo esse, esse, esse podcast aqui, esse episódio. Então, eu queria que você gravasse essa, essa mensagem para eles, de forma individual ou de forma global, para os três, e olhando para aquela câmera.
1: Uau! <risos> é, a mensagem vai para os três, de uma vez: para Maia, para a Inaí, para o Leon. É, bom, vocês tiverem estiverem ouvindo esse, esse podcast aqui, vocês já vão estar maiores, né? Já, já vão estar compreendendo mais coisas dessa vida. E eu espero que maiores a gente continue muito próximo. Continue vocês tendo certeza que tem pra onde voltar. Tenham certeza que a gente está aqui. E que queiram estar com a gente, que seja uma coisa gostosa estar com a gente. E que eu tenha certeza que... Isso que a gente estava conversando aqui hoje, que deu certo. Que olhar e falar, pô, isso deu certo o que a gente fez. Porque muitas vezes a gente tem dúvida, muitas vezes a gente fica na dúvida se está fazendo a coisa certa ou não, se está errando ou não. Porque muitas coisas ainda não tem estudos científicos para comprovar. Então, eu espero que, que a gente perceba que sim, que deu certo. E que por mais que a gente tenha errado muito, que a gente erra também todos os dias, que a gente tenha acertado mais do que errado. E que vocês percebam isso também.
0: Maravilha. É, é sobre isso, né?
1: É sobre isso.
0: Então, tá, tá. muito, muito bom te, te receber aqui. Fico muito feliz de você ter, ter aceito o meu convite. De estar aqui compartilhando um pouquinho sobre o, o seu modo de ser, a sua maternidade, o seu modo de ver o mundo. Fico muito grato, muito feliz mesmo.
1: Ai, eu amei. Amei, eu achei tão chique, gente, esse <risos> estúdio, achei chique demais, Participar assim de podcast no estúdio e, e você ter chamado, né, ter, é, querer que eu esteja aqui, porque pra mim é importante, assim, eu falo, nossa, é... De alguma forma tá dando certo. Essa vida, tipo, de redes sociais é uma coisa difícil, é, é, sabe? É todo dia é um trabalho e que, às vezes, a gente tem a sensação de que ou não tá legal, ou não tá dando certo, ou não tá sendo vista, tipo, apesar de todo o trabalho, porque eu quero que é, muito da, na, das informações que eu trago que chegue mais gente, que toque mais gente, sabe? É, e que esse trabalho meu, seu e de outras pessoas se chama aqui, porque eu acho que todo mundo que vem aqui deve pensar dessa forma. Consiga atingir as pessoas e que esse futuro aí seja com menos ódio é. <risos> e mais amor <risos> para todos. Muito é. obrigada. Obrigada, eu que fico <risos> feliz e
0: agradeço. E para finalizar, os seus arrobas, como a galera te encontra nesse mundinho virtual?
1: Como tem os podcasts, são três arrobas. Uhum. <risos> Parece que a gente já foi de peso, né? De gado aqui. <risos> É, tem o arroba Thaís Maruoka, o Thaís é com H e Maruoca com KA no final. Por lá eu compartilho né, as coisas de maternidade e um pouco de política e, e o dia a dia, né? Mais o meu podcast onde eu coloco mais coisa e que também trago os rios que eu falo que eu me divirto, as dublagens e tudo mais. É, tem o um arroba Venha Ouvir Essa História, que é do podcast infantil, que eu convido também a todos para conhecerem, colocar para as crianças porque tem um conteúdo muito legal, se você não sabe como falar sobre política, racismo, sobre é, inclusão, tem livro de todas essas coisas lá, que eu acho maravilhoso, e o arroba é, A Gente Conversa, que é do podcast Em Casa A Gente Conversa, que está pausado, mas já tem 100 episódios lá para maratonar também, então convido para me seguir por lá. Que massa.
0: Eu, assim a gente finaliza esse episódio. Então, ó, já deixa se curtir, já compartilha. Se você está no, no, numa plataforma que dá para comentar, comente. Porque é extremamente importante e eu fico muito feliz de estar tá aqui. Gratidão mesmo. Obrigada. E é isso, gente. Um beijão no coração de todos e até a próxima.